0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天要跟大家分享的故事呢，是一个关于幼儿园的买卖的故事。故事的主角小慈呢，他主张说啊、呃，他跟阿慧哦、呃、两个人呢，呃是在一百零五年四月间呢，啊、呃、用一百万元的价格，啊、呃、要去承买阿慧原本的这个某个幼儿园，呃那这个标的呢，是包括说这个幼儿园它的立案权啊、经营权、原本的知名度啊、原本的学生啊、原本的师资等等，反正他就是要把它顶量下来这样。那他已经呃分批就是把钱都汇过去了。那同时呢，这个依照这个契约哦、啊，这个阿慧必须要去安抚家长啊，去协助这个105学年度上学期来招生。嗯，因为可能就是呃更换了团队，那对于信任感的部分，可能需要原本的经营团队啊、哦、来进行一些安抚。那再来呢，这个在105年4月到7月之间啊、哦，呃双方呢又把这个幼儿园坐落的土地哦，就是由阿慧去出租给了呃小慈，好。那这个部分就是租赁契约的部分，那就当然就是为了要继续经营，那他这个买卖的标的不包括这个土地。好，但是呢，这个小慈他就主张说，阿慧啊，在签完这些约了之后，他并没有依照契约的约定啊，去协助他来安抚家长，并协助招生。甚至呢，去恶意散布一些不实的谣言哦，去诋毁这个幼儿园的声誉，导致这个幼儿园它在一百零五年上学期的时候哦，它的招生是不如预期，那被迫在一百零六年一月间暂停营业。那因为有这样一些状况，可能就是接手了之后有一些不顺的状况，那这个呃小慈呢，他就在。一百零六年十一月，呃，不，一月的十一日啊，就以传真信函通知阿慧，提前来终止这个租赁契约。那因为这个小慈他就认为说，阿慧的行为呢是违反了所谓的重己负义务哦，还有这个基于诚信原则衍生的附随义务，导致这个呃顶让契约的目的是不可以不可能达成的。所以呢，他就主张来解除契约啊，来请求返还相关的款项。那阿慧呢，他就说、啊、他在签订了这个顶让契约还有租赁契约之后，他确实是有安抚家长啊，然后协助招生啊，啊等等的。那所以这个部分，小慈确实是有收取了学杂费九十万元左右，那可以证明说他确实有尽力在安抚。哦，这个家长，所以呢，这个他认为小慈去主张解除契约是没有理由的。那再来，哦，他说，呃，确实有，他确实有安抚家长，那这个小慈也确实有收到钱，所以如果说这个是解除契约，双方要互相恢复原状的话，啊、哦，那这个已经收到的钱呢，也应该要返还给他，哦，这样才是真的叫恢复原状。那此外啊，这个阿慧认为说，小慈呢，你擅自在1 0零六年1月间将这个幼儿园结束营业啊，其实是违反了他们双方顶让契约第二条的规定啊。所以，呃，就是他们原本应该是约定要继续经营，那你没有继续经营的情况之下啊，那阿慧就认为说，他可以依照同契约的第七条啊来终止这个契约。终止之后，哦，他就可以收回这个标的。那这个状况之下，小慈是因为自己违约而受到的损害，就跟他没有关系，他不需要负责。那再来啊，就是关于呃散布谣言哈、哦，这个导致幼儿园经营不善的这个状况，呃，虽然小慈他是有提出一些可能是录音录影啊，那但是呢。阿慧他就是说，这个谈话记录呢是没有日期，也没有交谈对象，所以没有办法证明说这个他是跟学生家长来交谈，哦，也没有办法证明说这个交谈的时间是在幼儿园结束经营之前，啊，所以就算是他曾经有跟这个一些家长讲一些关于呃幼儿园新进团队的一些不好的话，啊。那也不能证明说这个是在停业之前发生哦，那在停业之前发生的才会导致这个幼儿园进状况发生困难嘛。那如果你已经停业了之后哦，我们才来讲这些话，那这个其实就没有所谓的因果关系。所以阿慧就是以上面的这些理由啊，主张说这个小慈你的呃诉讼是没有道理的。那法院呢，首先是去整理的双方争执跟不争执的事项哦，过，关于说双方是在一百零五年四月间签订这个顶量契约啊，顶量的内容啊，还有就是小慈是用呃传真信函在一百零六年一月间来终止这个租赁契约等等的啊、呃、这些状况双方是没有争执的。那再来呢，法院他就说呃所谓的重给付义务等等啊。就是说，契约成立生效之后啊，除了会有一个主给付义务啊，就是我们比方说买卖啊，那这个标的的重点、主要的给付的义务，那当然就是买卖标的物的交付啊，还有这个价金的交付。那除此之外呢，其实你还会有从给付义务跟附随义务哦。呃，从给付义务它是在确保哦债权人的利益可以获得完全的满足。啊，使这个双方当事人他缔结契约的目的可以实现。那附随义务呢，则是履行给付义务或保护当事人人身或财产上利益啊，基于诚信原原则而发生的义务。所以会包括呃协力义务来辅助实现债权人的给付利益等等的。那这两个义务呢，都是在辅助主给付义务的达成。那简单来说啦，就是。除了契约已经约定的这些义务之外，哈，其实你双方为了达成这个契约的目的啊，你不应该去耍一些小手段啊，哦，我们就是要好好的来把这个契约目的来完成。那因此会有一些就是我们基于诚信原则啦、啊，这些就是呃交易上的诚信，哈，所以你必须要去做到的事情。那这些也算是契约义务的一环。好，那这个契约啊，这个系针顶让契约第六条确实是有约定阿慧要安抚家长啊，并协助一百零五学年度呃上学期招生的义务。所以呢，呃，这个小慈主张说阿慧因为这个契约而负有从给负义务、啊、这件事情法院认为是没有错的。但是呢。法院认为啊、哦，从这个呃学年度，他这个幼儿园他的人数变化其实是看不出来有显著的降低，所以呢没有办法看出是因为这个顶账契约或是经营团队的变更啊、呃，使得幼儿园注册人数有所锐减。那既然没有锐减的情况之下，你也很难去说就是呃阿慧有什么样。没有去履行他从给付义务的状况，啊，或者是说，就算他没有履行这个从给付义务，你好像也没有发生这些受损害的结果。那再来呢，就是小慈去主张阿慧关于他恶意散布不实谣言等等的状况，呃，这个部分阿慧是有提出，啊，不，小慈是有提出阿慧的对话讯息，还有 Facebook 的页面截图。啊，但是呢，这个对话记录是没有日期、交谈对象，所以没有办法确定说这个阿慧是在跟学生家长交谈，那也没有证据可以证明说这个对话呃的讯息呢跟学生的流失有什么样的因果关系啊？尤其法院其实是认为说看不出来有呃学生流失这样的状况，所以呃。这个状况呢，法院就认为说，小慈你认为阿慧有违约，说要终止，其实是跟这个契约是不合的。那在不合的情况之下，那双方只能透过合意终止的方式来终止这个契约。那这个阿慧呢，其实也没有，就是当小慈在一月底啊、哦，一零5年一月底发出存证信来说他要终止的时候，阿慧是没有同意的。那没有同意的情况之下就没有合意终止，所以，呃，法院最后呢就是认为说，哎、欸，你这个双方其实这个契约啊，并没有是在合没有合意终止的情况之下，哦发生了前面这些事情，那之后双方是合意终止的，那既然是合意终止呢，那你就没有办法再去。向对方来请求损害赔偿，哈，或是减少加金等等相关的权利，于是法院就驳回了小慈的请求。那我们今天的呃的故事是台湾桃园地方法院一百零六年度数字第一零五零号的民事判决。我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。